0: 第三十一节裁军下，很快邓明就与青城山军阀集团会面。邓明向刘耀和杨有才表示，自己一定不会忘记对方的功劳，不会忘记成都的基业和他们的拥立之功。但也正因为如此，邓明不能同意他们退休，否则天下人就会认为邓明刻薄寡恩，甚至是恩将仇报。这个理由让刘耀等人无话可说。纷纷表示，他们愿意继续为提督的大业出力。不过，青城山军阀希望能够留在成都工作，而且他们也不想给那个喜欢打人的刘知府当下属。邓明表示愿意尽量满足他们的要求，不过暂时也没想好应该给他们什么职务，因为青城山军阀严格说起来都是军屯头子，而就邓明的观察，他们治理军屯的本事还不如雄兰。别说在邓明的体系下没有军屯，就是有也不可能交给他们治理。邓明也不能让青城山军阀们去当兵，他们带兵打仗的精力基本为零。不但军阀们不能留在常备军中，就是他们的军官、亲兵也没一个能满足常备军的要求。青城山军阀接受整编后，能够释放出一万多人口。邓明告诉刘进哥，就算一万人都去种地。每年的那税额也高达一百万。成都知府衙门给青城山军阀的补贴，只要不超过这个数字就可以。就算不给这么多，也足够他们在成都衣食无忧了。暂时，邓明打算先给青城山军阀这种补贴。整顿都江堰政务的时候，也让他们挂着相关的官职。等将来有了适合他们的职务再说。与此同时，明军又一次开始裁军，带回来的几万壮丁不必提。战兵也要裁掉大部分，只留下总数不超过 4,000 人的常备军。证明确定要保留一个 1,800 人的步兵团和一个900人的骑兵团。骑兵团现在无法凑够的人手，加上步兵团，顶多也就是 2,000 多人。证明估计可能会有一些额外的编制，比如他构思中的炮兵、军校，还有一个特殊战术与特别训练部队，这些也要划入常备军编制。八千多参与高邮湖的战士都会得到一块铜制的勋章。此外，四千浙江兵因为已经有家室，所以每人需要发给五千元的奖金。这是成都欠条制度执行以来最大规模的一次加印。一想到两千万元的欠条要流入市场，熊兰就坐立不安。不过，邓明也不打算就这样听任巨额的货币冲击市场。工业银行正在购入大量的首饰和布料。军人既然吃饭没问题，那么肯定会给妻子买衣服、首饰，添置一些家里用的东西。为了收购这些奢侈品、日用品，邓明花了不少银子。不过，如果不能让军人、军属享受更好的生活，想提高军人的社会地位就是不可能的。邓明已经做出来了几双高跟鞋，不过没有大量生产并出售，因为浙江人的妻子很多都是小脚。无法消费这种新商品，而潜在的消费主力目前手里还没有余钱，只能等到刚嫁入四川的新娘们开始参加劳动后，再设法卖给他们。这几双鞋样，邓明已经交给刘进哥，告诉他适当生产，然后当做奖品发给那些女性生产积极分子。为了消化大量的货币，邓明还做出了一个决定，那就是卖马。我们在高邮湖缴获的四千多匹马。送出去了三百匹母马和没有阉割的公马都赊给马行，剩下的统统卖掉。凡是参加高邮湖一战的士兵，可以有优先购买权，不过仅限一匹。邓明的话让部下们都愣了。高邮湖缴获的都是一流的战马，有了这么多好马，骑兵团虽然缺乏骑手，但战马是绰绰有余了。可没想到，邓明居然只打算给军队留下五百匹马。还都是从其他渠道搞来的烈马，好一点的都要和高油活的那批一起卖掉。提督，这些可都是好马。赵天霸第一个忍不住站出来说道：“邓明回师后，他在军马群中一口气待了两天，晚上都是在马厩中过夜。那些好马，他怎么看都看不够。没错，要是烈马，会有人买吗？能卖得出好价吗？”邓明理直气壮的答道：“每人发了五千元的奖金，不让他们有地方花，难道就眼睁睁地看着物价飞涨吗？”成都周围大量的土地被开垦出来，明军又带回了许多粮食，在衣食无忧的情况下，邓明估计很多士兵都想买一匹马。可可赵天霸觉得大脑一片混乱，为了生产，急于解散军队也就罢了，可战马这种重要的军事物资。怎么看也不该放手。常备军我们得花钱养，战马也是一样，养几千匹马，一天要吃多少东西，要雇佣多少人照顾他们，还得每天让他们出去跑，免得养废了。现在我们马行里一匹成年马也没有，卖了也不会影响马行，还能回收些奖金，何乐不为呢？邓明马上和部下们算起了经济账，肯花一大笔钱买马的士兵，肯定会善待他的。草料钱也就不用督府来出了。军队大量养马有很多弊端，比如要担心有人偷草料钱，要担心马夫不尽心尽职。邓明把这些担忧都说了一遍。公家的东西就像存在武昌的货物一样，我可不知道最后又会闹出什么事来。可私人的财产就不同了，主人会珍惜的。再说，现在督府会骑马的人太少了，想凑够骑兵都很难。这些人把马买回去不会白养吧？他们肯定要骑。如果有我们训练骑兵，就要我们出训练经费，还要担心士兵不好好学习。干脆把马卖给他们好了，他们自己花钱去学骑马吧。过个一年半载的，我们想招募骑兵也就不愁没骑手了。可是周开荒也不同意。见赵天霸已经没词了，他急忙上来帮腔。士兵们懂得照顾马的并不多，万一马生病了。他们也不知道该如何治病，山人自有妙计。邓明胸有成竹，笑嘻嘻的说道：“我们来养这些马，难道就不会生病吗？不需要让人照顾吗？主人要管的马少，他们会更用心。我们不是有蒙古鞑子吗？那几百个蒙古鞑子正好让他们养马。”周开荒依旧不肯放弃。没错，我们想到一块去了。邓明点点头，把他的计划进一步交代给部下们。显然，他的决心已经不可动摇。不过，记住了，以后叫他们蒙古人，不要再叫达子了。那我能买一匹吗？赵天霸听得心动。虽然他有权使用军用马，但看到有这么多好马出售，他也想拥有一匹属于自己的马。你没有参加高邮战役？邓明摇头道：“你得等几天。如果有没卖完呢？会在市场上拍卖，到时候你可以去竞拍。那我可以买。”周开荒。任堂和木坛几乎同时喊出来：“可以！”邓明点点头，跟着明军来到成都后，福尔和他的蒙古同伴们仍在等待着他们的命运。一连等了几天，邓明终于再次接见了他们。根据邓明的命令，一百多参加敢死队的蒙古人被编入了明军序列，在宣誓效忠大明后，可以获得军衔，从下个月开始享受军饷。不过，其余的六百多人无法享受这种待遇。邓明宣布，他们将被解散，以后就需要在成都自谋生路了。虽然对邓明心怀畏惧，但蒙古人还是纷纷抗议。他们表示，根本不会种地，除了吃饭的时候，平时连大米、小米都分不清。站在队伍前排的福尔也在抗议的人之中，他鼓起勇气向邓明高呼：“小人除了给马治病，别的什么都不会啊！」你还可以继续给马看病。邓明听到了福尔的喊声，望着他高声答道：“都府不但需要兽医，也需要骑术教练，需要你们去教人怎么样喂马、遛马、驯马。所以，我们还是当兵。”不少人的希望又因为这句话而被点燃了。不，你们不是当兵，你们是自谋生路。邓明把头摇了摇。都府有养马的马行，另外。马上就会有好几千个铜秀才自家有马，可是不会养马，对马术也一窍不通。你们可以给他们工作，然后收取酬金。当然，如果军队要雇佣你们做事，也会付报酬的。邓明仔细地讲解了一遍成都的政策，向蒙古人保证他们的技能不会没有用武之地。等你们开始纳税了，你们就是都府的铜秀才，以后出征的时候也有机会得到征召令。还是有机会当兵吗？再说，除了养马，你们还可以去打铁。我可以借钱给你们，不过这钱是借的，你们将来得还。对了，你们不是会烤肉吗？成都有一种新的作物叫土豆，你们也可以烤土豆去春熙路卖。还有切糕，我们不是西域的回回不会烤肉。哦，我记错了，不过这个活很好学，铁匠活也不难，一学就会。你们会做马具吧？这个也可以干，不过要花钱买许可证。成都这里做生意都是专卖。见邓明主意已定，蒙古人也无可奈何。可是还有人嘟囔着：“我们不是投降了吗？投降是免死，不是养你们一辈子。要是全天下都投降我，我难道要养全天下人一辈子不成？”邓明义正言辞的答道：“对了，我差点忘了，你们还欠我两个月的饭钱，以后要还的。什么饭钱？”福尔又大叫起来：“从九江到成都这一路的饭钱。”邓明一本正经的答道：“在九江的时候，我说过你们可以自由离开了。你们不走，我认为从那时起你们不算俘虏了。之前的饭算是战俘待遇，而之后你们吃的饭是要付钱的。我们帮提督打下了黄营，我们无处可去。不少蒙古人再次大声抗议，所以那些参加敢死队人的都编入了军队。”我没赶你们走，来都府的传钱就算我请客了。可是吃饭还是要付钱的吗？在你们找到工作以前，我也可以继续提供食宿，不过都是要记账的，将来要还钱。